0: えー、使徒の働きの4章5節から12節です新約聖書の233ページをお開きくださいそれではお読みいたします「使徒の働き4章5節翌日民の指導者長老学者たちはエルサレムに集まった。大祭司、アシナス、カヤパ、ヨハネ、アレキ・サンデル、その他、大祭司の一族も皆出席した。彼らは、使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか、と順問しだしたその時ペテロは精霊に満たされてカらに行った民の指導者たち並びに長老の方々私たちが今日取り調べているのが病人に行った良い技についてでありその人が何によって癒されたとかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治って、あなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らされていたナザ,レナザレ人、イエス・キリストの皆によるのである。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が、石杖の石となったというのはこの力のことである、この方のことである。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の丘に、私たちが救われるべき名は、人に与えられていないからです。えー、それでは聖火隊の3四420番に続いて、内田牧師より、信仰は鳥獣なりと題して説教していただきます。
1: 皆さんおはようございます。暑い日が続いておりますが、今、涼しい賛美をいただき、ほっとしているところであります。本当に神様の恵みの中に、今日もこうして礼拝へと導かれたことを感謝しております。今日も御言葉をいただきたいと思います。一言お祈りをして、今日の御言葉を開かせていただきます。人は神の口から出る一つ一つの言葉による、恵み深い天の父なる神様、こうして7月も第一誠実を迎え、あなたがまたこれからの日々を支え、導いてくださらんことを私たちも信じて、委ねています。これまでの歩みの中であなたが多くの恵みとまた祝福を与え、そして支えられてきましたことをもう一度覚えつつ、また新しい月も日々あなたと共に歩ませていただきたく願っております。主御自身が私たちを捉えて、また私たちを導いてくださる、そのご愛とまたご慈愛と憐れみを覚えつつ、またあなたの見舞いにひれ伏して、そしてあなたをこよなく愛し、またおしたい申し上げて、これからも会いませていただきたく願っております。日々、十字架を忘れやすいものでありますけれども、もう一度、この生産の時を通して、あなたがどれほど苦しみを受けられ、そして肉を裂き、血を流してまで私たちをあがない、そして神のことをしてくださったことを、もう一度心から覚えて、見舞いに悔い、改め、また、あなたのことをしてふさわしく歩めるように、どうぞお導きくださるようお願いをいたします。こうして礼拝に集うことができたことをありがとうございます。決して私たちの捧げる礼拝が形式的なものとなりませんように、私たちが恵みを求め、またここに今生きておられる主がおられるということ、そのことを覚えて、私たちがあなたを求めて、そして捧げる礼拝を持つことができるように、そして用意されているこのプログラムの一つ一つ、心を込めてあなたにお捧げいたします。生産式も、毎月の第一日曜日があるから生産をするのではなく、私たちをあがないとってくださったこのお方に感謝を捧げ、またこの恵みを私たちが共に味わいつつ、そして教会の一致と、またさらなる選挙の働きに向かうためのその生産式であることをどうぞ私たちもう一度覚えてそして恵み豊かなあ式典となることができますよう今からどうぞお導きくださいその前に必要な御言葉も備えられていますから神様どうぞ神の語られるそのお言葉に耳を傾けていくことができますよう助けてください語るものは小さく乏しいものでありますけれども御言葉が神の言葉、そして神ご自身でありますから、御言葉の前にひれ伏して、えー、あなたの今お声を聞かせてください。しもべは聞きます。主よあなたがお語りください。お湯しゅうキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン今私たちは、この情報源の主流というのがテレビになってきていますね、ですけれども、そのテレビが普及、今ほど普及する前は、このラジオが主流であったんですね、まあ、そういう世代を生きておられた方ならわかると思うんですが、でも、そういう時もラジオで結構楽しめたし、またそのラジオからいろんなものを養いを受けた。そして不自由だとは思わなかったし、今思うと懐かしいなという、そういう気もいたします、それはその見るということよりも、聞くということに重きがあったわけですね、またそういう、そうせざるをえない時代であったということも言えますが、見るよりも聞くという、そういうことがあった、私自身の小さな体験ですけれども、新学校で3年間過ごしましまた。そこでは全くそのテレビのない世界ですね、それはまあ強制的なのか、そういう事情があったのか、もちろんすることもたくさんありましたが、その1日の,その時間配分、その中で、そういうテレビがない、そういう中で過ごしたということ。それは決して不自由でも何でもなかったし、今思うと、むしろ充実しておった、それを、そ,のそれじゃあ、その時間を何に割いていたんだろうか、それはもちろん学び奉し、そして、神様と対話する、神様との交わりに多くを割いていた、またそのための時間が備えられていたということを、今にして思うわけです。ですから、私たちのもう一度、この日々の生活の中で、この聞くということ、ラジオだけではないんですが、神様との交わりの中で、神に聞く、あるいは私たちが神様に問いかけながら、そして神様のお答えを聞いていくという、そういうことが自分の日々の生活の中で、どのようになっているだろうか。もしそういういものが自分の中に今、少し壊れかけているとするならば、それをうって、もう一度、そういうところに私たちが戻るべきであろうと、今日の御言葉にもそのようなことが示されているわけです。この教会の図書の中に、こういう本がありました、まさにこの御言葉に聞くということですね、漢字もこの耳辺のこれが当てられているということは、本当にこのふさわしいことだな。見言葉、神様のお声をじっと聞くという、そういう静まりの時、それが私たちにとって非常に大事であるということ。この見言葉に聞くという本の最初のページにこのように書いています。クリスチャン生活の豊かさは何によって決まるのでしょうか。はっきり言ってそれはその人の毎日のディボーションの持ち方によるのではないかと私は思っています。まあ、ディボーションというのは神様との交わりの時、あるいはお祈り、黙想の時、まあ、そういうのを含めてディボーションというんですが、そしてそのディボーションにとって一番大切なことは何かといえば、見言葉をいかに学び、それをどのように味わうかにかかっていることは言うまでもありません。クリスチャンが聖書を毎日読むのは当然です。しかし、ただ読みさえすれば良いというだけのものでもないはずです。ですから、御言葉をじっとこう聞く、もちろんそれを味わい、そして自分の中にこう蓄えていく、これが私たちにとって非常に大事であるということを、今日も御言葉から教えていただきたい、そう思っております。今日は使徒の働き、使徒行伝の4章を、開いていただいておりますが、この中に今日は2箇所、キーワードとして覚えていただきたいと思います。一つは、12節、4章12節の、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。この方以外に誰によっても救いはありません。何というその確信に満ちた言葉でしょうか。これはペテロが語っている言葉なんですが、まあ、ペテロをはじめイエス様の弟子たちがこういう言葉を通して確信を持ってそれを世に訴えていった。これが彼らの選挙、そして私たちの選挙の基盤になっているということ。そのことを改めて覚えたいと思うんです。この方以外にイエス・キリスト以外に誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。もう一つは、四章の19節の言葉ですが、ペテロとヨハネは彼らに答えて言った、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。これは逆でもいいですね。あなた方、まあ、ここでは宗教指導者たち、あなた方、あるいは人間全体と言ってもいいと思いますが、あなた方に危機従うよりも神した、神に従うこと、それはどちらが神の前に正しいでしょうか。そういうことを今日私たちにいいいい直されているという気がいたします「実は初め私は使徒の働きの3章を準備していたんですけれどもそして先週の案内にも7月3日は美しの門の奇跡を語るというふうにしておったんですがどこでどうなったのか使徒の働き4章信仰は鳥獣なりとこれも主の導きかなとそのようにこう今は思わされています、えー、彼らが選挙の働きに出た最初の時に、えー、美しの門というところにある足が立ったないそういう人がこう置かれていたという記事が出ていますそしてペテロとヨハネがその男の人を見てそして、私にあるものをあげようと。私たちには金銀はない。しかし、私にあるもの、それはなざれ人、イエス・キリストの名によって歩きなさいという、そのことを彼らがしたときに、彼の足がこう立ち上がったわけですね。いわゆる主の名によって、その奇跡が起こり、彼は癒されたわけです。それを見た宗教指導者たちが、ペテロやヨハネたちをこう捉えたということがあるわけですね。四章の三節。彼らに手をかけて捉えた。そして翌日まで留置することにしたと。イエス様の弟子たちは今、宣教の働きに出て行っているわけですが、そこで不思議な技がなされて、そしてたくさんの人たちが死を信じるそういうい現象が起こってきたわけです私たちにとってはなんと素晴らしいことだろうと今にして思うんですがしかし中にはそれをよしとはしない面白くないという人が当時いたということですよねおそらく今日にも同じようなことがあるかと思うんですがそれがいわゆる宗教指導者たち六説にあります大祭司アンナス・カヤパヨハネアレキサンデルその他大祭司の一族そういう人たちが宣教の働きに出ている弟子たちを捕らえてそして留置,所に留置所に入れたわけです彼らは何が気に入らないのかこれはイエス様にした仕打ちと同じことですね要するに彼らがそういう技をするとということはけしからんそして7節あなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのか彼らには彼らの主張があったわけです自分たちの信じている神の権威とその名によって以外にそんな技をしてはいけないしあるいはあってはならないことだしかしその裏には自分たちの立場とか自分たちの地位とかそういうものがあったでしょうしそういうことを守ろうとする思いがあったでしょうしあるいは人々がそういうのに動かされてみんながそちらに流れていくのを気に入らないということがあったようですねですからペテロやヨハネたちを捉えてお前たちはそんなことをするもんじゃないと何の権威によって何の何によってそんなことをするのかと。まあ、そのことを問いただしたわけです。要するに、我々の許可なしに一切のことをしてはならぬと、そのことを言ったわけです。それに対して、ペテロたちが語った言葉、それが、その技をなさったのはイエス・キリストというお方です。そしてその方の名によって、私たちが技をするとき、その不思議な技が起こるんですですから、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないのです。キリストの権威とキリストの名によってのみ癒され、そして救われるのです。そのことを彼らは語ったわけです。おそらくペテロやヨハネたちにとって、えー、こういうことをこう言えたというのは、私たちも驚きだと思うんですね。当時のその地域を、あるいは宗教界を牛耳っている指導者たち、リーダーたちが、彼らを問い詰め、そしてそういうことはしてはならぬと言ったときに、彼らはなんと大胆にこの言葉を語ったということ。それはなぜそういうことが言えたのかということ、それは8説にこのようにあります、ペテロは精霊に満たされて彼らに言った、精霊に満たされているからこそ彼らは、自分たちを問い詰めている人がどんな人であろうとも大胆にそのことを語った、自分たちが信じていること、そして、今、目の前に起こっているその技をストレートに語ることができたということですね。私たちの信ずるキリスト、それは道であり、真理であり、命です。私を通してでなければ父のもとに行くことはできない。あの言葉を、キリストご自身が言ったわけですね私は道真理命私を通してでなければ私以外の者では決して父の身元天国に行くことはできないのですそれをそのまま弟子たちも信じそしてそのお言葉に従ってこの方以外にこの方の権威とこの方の名以外に救いはないのですその確信を持って彼らはそれを言うことができたわけです。しかし、ペテロやヨハネはこのときどんな思いでそれを言ったのか、あるいは私たちにもしそういう同じような状況が起こったときに、そういう人たちを前にしてはっきりと確信を持って、この方以外に救いはないのです、このお方の何よって以外は救われないのですと言えるだろうか、そう思うわけです。私たちがそういう立場に立ったときに、私たちはまず一つ、精霊に満たされなければ、おそらく言えないでしょうし、あるいは祈りを持っていなければ、なかなかそういうことは言えないと思うんですね。なぜかと言いますと、この21節。彼らは、脅した上でとありますよね。脅しとか、あるいは、彼らのそういう、脅迫とか、そういうものがこうあったわけですね。ですから私たちが、この確信を持つということ、それは、なかなか難しいことであります。ですけれども、私たちは、自分自身の証を通して、このことを人々に伝えることができる。私が救われたのは、この方によるのであり、この方の名によって、私たちは見出され、そして救われたのです。私たちはもう一度、この核心の言葉を今日いただいて、私たちも外に出て、人々にこれをこう伝えていくわけです。この方以外に救いはありません。おそらくいろんなことを皆さんはおっしゃってくださると思うんですね。山に登るのにいろんな登り方がある、私たちもその天国とかいろいろそういう、それが神様というものであるならば、そこに行き着く道は人それぞれいろんな方法があってもいいんじゃないですか、そうおっしゃってくださる方々もいます。私たちはただただ聖書を信ずる者として、私たちは今日この4章の12節のこの言葉これをただひたすら信じてこの方以外にイエス・キリスト以外に誰によっても救いはありません天の下でこの名の他に私たちが救われる名は人に与えられていないのですもちろんいろんなことを言ってくださる方と議論し合ったりあるいは何か論争する必要はありません私たちの信ずるこの聖書が言っている神の言葉、これをただひたすら私たちは信じて、そして私もこの方の権威と名によって救われた一人です、そのことを証ししながら、人々にこの救いを導き、そして神様に救っていただく、私たちのできることは、人々に福音を伝えて、そして神様の身元にこう連れてくる。そこまでですねそのお方を救い、そして神の国に導き入れてくださるのは、それこそイエス・キリストの権威と皆によるのですそのことを私たちはもう一度覚えたいと思います。それをペテロたちが大胆に語るものですから、この宗教指導者たちは、ますます彼らを責めるわけです。そして17節しかしこれ以上民の間に広がらないために今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう18節彼らを呼んで一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた、まあ、ここに宗教指導者たちが彼らに一つの命令を与えたわけです一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないたやペテロたちはイエス様の弟子としてこの方以外に誰によっても救いはありません要するにイエスの名によって語ったり教えたりするわけです、まあ、ここに二つの命令があるわけですイエスの名によって語ってはならないイエスの名によって語ります、まあ、こういうところにペテロやヨハネたちが立たされてそして私たちもそういうところにこう立たされるということがあった時に先ほど言いました私たちはあなた方にという人たちに聞くあるいはそれに従うのか神の言葉聖書の言うお言葉に聞き従うのかそれを判断しそして決めなければならないそういうことが起こってくるわけですもしそういうものがないとするならばあるいは今までなかったとするならばそれはそれで幸いでしょうし今後おそらくそういうことが起こってくるでしょう信仰に入れば入るほど聖書に従おうとすればするほどそういうことがこれから起こってくるわけですその時に人の声に聞き従うのか神の声に聞き従うのかどちらが神の前に正しいかどうか判断しそして結論を出し行動を起こす、まあ、今日私たちはこのことを問われていますしまたそのことをしっかりと自分の中で整理してそして、ここからそれぞれに使わされていきたいと思うんです。要するに、彼らは、先ほども言いましたように、21節彼らは2人をさらに脅した上でとありますね。脅した上で。あるいは29節主よ今、彼らの脅かしをご覧になり、と。要するに、宗教指導者たちは、ペテロたちに脅しをかけて、自分たちの命ずることに従わせようとしたわけです。イエスの名によって語ったり教えたりしてはいけないぞ。そうするとまたお前たちを捕らえるぞ。あるいは責めをするぞ。そういう脅しをかけて自分たちの命令に従おうとさせる。しかし、かたや神の命令はイエス・キリストの権威と名によって福音を伝えそしてそのお方が救いをなしてくださるんだという神の声を聞き従うということですね私たちの中でクリスチャンホームでない家庭に生まれ育った方その方がある時にこの信仰を持たれたという経験をされている方がおられると思うんですねでその方がお家の中で私は、イエスキリストを信じて、この方を自分の神とし、もちろん三位一体の神、このお方を自分の神としてこれから信じて、この信仰生活をしていきますま、お家の方に告白する、しない、あるいはそれが自然な形で、そういうことがお家の中で伝わるわけですね。聞かれたらはいそうですと答えるわけですがおうちの方はそれはならぬとどうしてそういうことになったのかうちにはうちのそういう先祖代々の祀っている神々もあるし仏様もあるし、えー、このうちにはこのうちの信仰というようなものがあるとその家族みんながそれに今までしてきたなのにお前だけがどうしてそういう違った信仰持っってしまったのかああ、投げかわしやと。そんなことをするならもう、お前はこの家族から、あもう、縁を切ってもらおうか、というような厳しい言葉をかける家族もあるわけです。まあ、それは私の家族のことですが、そういうことがあるわけですね。いわゆるその、脅しをして、そして何とか信じたその神をもう一度捨てさせてそして自分たちの思うそのことにもう一度聞き直すようにそういうふうにこう迫ってくるわけですねその時に私たちはどうするのか神に聞き従うよりもその人間たちのいう言葉に聞き従うのか、どちらが神の前に正しいかどうか判断し、そして決断し、決めなければならない、そういうことがあろうかと思うんですね。うん、あるいは、いろんなこう責任ある立場の人たち、あるいはリーダーの人たち、その人たちが、このキリスト信仰に立って、いろんな働きをなし、世にあって働きをしている。そういう中で、えー、いろんなことをこう決めたり物事を動かしあるいは人との関わりの中で、えー、自分自身も動いていかなければならないその時に人々は皆さんがこういうふうに言うしかしどうもそれを聖書に照らし合わせてみても自分がこれまで育ててくださったその信仰に立つとどうもそれは神様の前に正しいことではないと。いうその板挟みになったときにどうするのか、人々の言う言葉に聞き従うのか、それとも神様の言葉あるいは聖書の言うその言葉に従うのか、えー、ましてや仲違いをしたり、そこ,そこで亀裂が入って、えー、プロジェクトがだめになってもいけないもう大変なそういうところにこう立たされることがあるわけですね。しかし私たちは、どんなことがあっても、神に聞き従う。御言葉に聞き、そして従うという。これを私たちはさせていただくわけです。そこで私たちに必要なのは、やはり精霊に満たされるということ。そしてパウロがここで言っております。二十九節、主よ今彼らの脅かしをご覧になり、私のしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。ですから、脅かしがある、あるいは時には甘い言葉で誘惑してくる、まあ、そんな時にも、主よとも祈らざるを得ないわけです。そして、大胆にこの神様の御言葉を信じて、それに危機従えるように助けてください。もしこれを言ったら、これがああなって、どうなって、ああなって、ああ大変なことになるかもしれない、もうそんなことはもう委ねて、とにかく神様がこう言っておられるなら、私はそれに従いますという、本当に厳しい状況でもありますけれども、それをさせていただかなければならない。例えば100人の中で99人が自分たちはこうだ、しかし、私1人、自分1人が、いや、それはわかるけど、どうも聖書が言うのとは少し違う、少しどころか大変違う、聖書はこう,こうこう言っていると、もうこれは間違いない、それこそ確信があるわけですね、聖書はこう言っている。別に99対1で対立する必要はないんですが、そのときにその99人の人たちの前で、私は聖書がこう書いてありますから、私はそのご意見には反対です。あるいは聖書がこう言っていますから、聖書にはこう書かれていますから、それではなくこちらの方をどうか私の意見として申し述べさせてもらいますというそれがこの神に聞き従うということですね私たちはどうしてもそういう時この99人体制型の言のうことに流されやすいしあるいはそのことの方が楽ですし自分が合わせるさえすればそれで何の波風も立たないしその方がまあ無難であろうということを選び取るならば私たちは神の言葉に聞き従うという信仰に立っていないということ信仰とは本当にそういう中で私たちが試されますしまた私たちがそれは日ごとのそれこそディボーションの中で何をしているのか、本当に神に危機、従うということを日々なし、またそれが自分の中にもう体質として染み込んでいるならば、どんなときにもそのことをさせていただく、それが脅しであろうと、あるいは甘い誘惑で私たちを虜にしようとしておったとしても、それを退けて、そしてただただ、聖書にはこうあります。あるいは神様はこのように言っておられます。あるいはイエス様の言葉の中にこのように言われています。ですから私はその神の言葉に聞き、そして従います。それがまさに私たちの信仰である。ペテロやヨハネたちもそれをしたわけです。そのことを通して何が起こったのか。ますます人々が彼らの言うことを信じてそして弟子たちがますますこう増え広がった戦況がますます盛んになりそして多くの信ずる人たちが起こされたということがこの首都の働きの中に記されているわけですペテルやヨハネたちがそれこそ脅しに屈してそして彼らの言うこと人間たちの言うことに聞き従っていたならば、もちろんペトラ・ヨハネたちの身は安全です、そして彼らも心を痛めたり、そして苦難を覚えたり、そういうことはありませんけれども、この福音というものは一向に進まない、むしろ彼らの信じていることが無に帰してしまう。私たちもいろんな、まだ神様を知らない人たちの中に出ていくときに、そういう板挟みの状況になることがあります、それこそ、おうちの中でお前がそ,んなそういうものを信じるなら、もう私たちはお前たちと縁を切るというようなことがあったとしても。私たちは別にあなたたちと縁,と縁を切るつもりはございません、私はただただこのお方を信じて、この障害をあやませていただきます、それをどのように言うかは、人それぞれあろうかと思いますが、しっかりとそこに立って、そして揺るがない、その信仰を明かししながら、そしてまた家族の人たち、周りの人たちと一緒に何かをこうやっていくということですね。そうするならば、いつしか必ず、その家族の人、周りの人も、あなたの信じている、そのお方、あるいは信仰、それは間違いない、お前がそこまで信じている神様、そして最近、あなたは、以前のあなたと全く違う、そういう何か、喜びや感謝や、そして何事においても、本当にいい状況になってきていると、そのことを見るときに、私たちはあなたの信じているものが間違いない、確かなものであるということを彼らはこう認めるようになるわけですね。私たちはそうしようと思わなくても、それこそイエス・キリストの権威と何よってそのことを信じ続けていくならば必ずや周りの人たちはそのことに気がつきますしそして周りの人たちもやがてこのイエス様に捉えられて信仰を持っていくですから私たちが神に危機従いそしてこのイエス・キリスト以外に救いはないのだというその確信を持っていさえすれば私たちにとっては本当に不思議な技こんなことが起こるのかと思うような祝福されたそういう技が次から次と起こされていくそういう証もいくつも聞きましたそして私たちのこれから使わされているいくそのところどころでもこれから起こるだろうそう信じていますですから、今日私たちは二つのこと、このお方以外に誰によっても救いはない、このイエス・キリストの権威と名によって以外に救われるべき名はないのだ、そしてもう一つは、私たちは人間の言葉、私たちの周りの人たちが言うその言葉、それが甘い言葉、脅してあっても、それに聞き従うよりは、神に聞き従う、そのことをもう一度覚えて、どちらが神の前に正しいのかどうか、そのことのみを祈りつつ、判断し、そして行動を起こすという、そのことをさせていただきたく願っています。お祈りをして、聖算式に入らせていただきます。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。天の神様、もちろん私たちは、神に聞き従う方を取ります。どんな状況に置かれても、私たちは神の御言葉を聞き、またそれを信じて従っていきます。そのような、確固たる信仰を今日もう一度与えられ、また、それぞれにお使わしくださいますように、使わされるそのところに、神様の御技と祝福が表されますように、信じ委ねて周期リストの皆によってお祈りいたします。アーメンそれでは。